1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün finansal varlıkları yani geleceğin finansal varlıklarını konuşacağız. Daha popüler adıyla bilinen aslında hani kripto varlıklar kripto paralar kamuoyunda böyle çok daha fazla biliniyor ama ben hani jargon otursun diye bunlara finansal varlık demeyi daha çok seviyorum. Çünkü bunu Aldım sattım ben seni yendim aldım verdim falan bu, bu, bu buradan çıkmamız lazım. Bu geleceğin ekonomisi dijitalleşen ekonomi içerisinde aslında bizim dijital anlamda da yönetebileceğimiz iş yapabileceğimiz finansal varlıklar. Bugün geleneksel yöntemde bir bankaya gidiyorsunuz. Finans kullanmaya mücadelesi veriyorsunuz. Aslında buradaki prosedür ne kadar alışık olduğunuz bir prosedürse geleceğin dünyasında da aslında bu finansal varlıklarda böyle olacak. Ama burayı kullanmak burayı kullanmayı bilmek, bilgi sahibi olmak çok kıymetli. O yüzden biz Endüstri Radyo'da bu konuyu böyle zaman zaman gündeme getirerek işin uzmanlarıyla sizler için konuşuyoruz. Bugün de işte bunu konuşalımı kimle yapacağız efendim? BNS Türkiye Ülke Müdürü Serdar Özerman. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Özgür Erman yayınımız hoş geldiniz efendim.
0: Hoş
1: bulduk efendim. Şey oturuyor galiba değil mi? Evet bir yeni bir ekonomi konuşuyorsak, Doğru. dijital bir ekonomi konuşuyorsak bunun Doğru. bir de ödeme aracı var. Doğru. Mesela aslında bu kadar basit ama çok az şey biliyoruz. Hı hı. Daha doğrusu çok kirli bilgi var. Doğru. Belki sohbete buradan başlamak lazım. Doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular neler?
0: Doğru. Yani dediğinizde çok haklısınız. Özellikle şimdi dünyada hani bizim ülkemizde bu arada bu konuda çok e, fazla ilgi gösteren Volümü çok. Okay. Volümü hacmi, hareketi, işlem sayısı çok yüksek. Çünkü bir potansiyel gördüğünde, hani bunda ne biz aslında hayatımız boyunca hep bir, bir fırsat var mı diye bakıyoruz. Bu bizim, bize benzer ülkelerde Akdeniz ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Amerika, Doğu, Latin Amerika. Bunlar da farkındaysanız zaten hep buralarda aşırı derecede gelişiyor. Bir potansiyel arayışı vardır. Hani ileriye dönük olarak bakalım. Eskiden bu arsaydı.
1: <Gülüyor> evet. Arsa
0: alırsınız. Sonra seneler sonra torunlarınıza kalır. Aslında bu bak. Bakış açısı çok değişmiyor. Burada bir yeni dünya kuruluyor. Bu yeni dünya kurulurken bunun potansiyelleri neler, neler olabilir? Birkaç tane de gerek manipüle edilen gerek gerçekten değerli olan potansiyel işler de değerlendiğini görünce insanlar diyor ki evet... Bir yerden bir yatırım yapmanın vakti geldi galiba. Gerçekten de bu işten kazananlar oldu ama kaybedenler de oldu. Biraz kulak dolgusu, bilgilerle hareket ettiğinizde de çok keyifli olmayan sonuçlara doğru gidiyor. Maalesef. Bir matematiğini anlamak lazım. Döngüsünü anlamak lazım. İşte şu anda mesela ayı dönemindeyiz diyoruz. Kripto varlıklar için, finansal teknoloji ürünleri için. Ve bunu da sadece işte kriptoya, bütün blockchain'i, kriptoya indirgememek de gerekiyor. Daha yapısal, daha geniş bakmak gerekiyor. E, çok güzel sonuçlar veren işler ve projeler de var. Biraz aslında onlara da odaklanmak gerekiyor, onları da düşünmek gerekiyor. Bunu bir kumarhane mantığından çıkarmak lazım. İleriye dönük olarak düşünmek lazım. Burada yine okuryazarlık devreye giriyor. Her projenin her örnek veriyorum coin'in veya kripto varlığın bir white paper denilen bir aslında beyaz izahnamesi var. Hikayesi ee, var. Hikayesi işte. var. Bununla ne yapılacak? Geri, geri dönüşü nasıl olacak? Ne kadar zamanda olacak? Bunu yapan kurum nasıl taahhütte bulunuyor? Şimdi bunun en güzel tarafı şu. O kadar özgür bir dünya ki bunu dünyanın herhangi bir yerinde üçüncü dünya ülkesi olan bir ülkenin vatandaşı, bir grup kişi bir araya gelerek de bunu hayata geçirebiliyorlar. Eskiden siz buradan yeni bir Örnek veriyorum bir oyun şirketi. Kodlama yapmayı biliyorsunuz. Daha öncesinden birkaç tane oyun yazmışsınız. Ve diyorsunuz ki ben dünyaya açılmak istiyorum. Bunun için ama finansman bulman lazım. Bunu da gidip bankadan istemek, başka bir yerden istemek çok zor olabiliyor. Çünkü derdinizi anlatamıyorsunuz. Derdinizi anlatamıyorsunuz. Yakın zaman içerisinde gelip sizden yine bir miktar para bekleyebiliyorlar. Sektörün dinamikini hemen anlayamayabiliyorlar. Yani başınızda her zaman bir patron var. Ama blockchain şöyle bir dünyada yaratabiliyor size. Projeniz iyiyse... Referanslarınız ise geçmişte bunu yapmışsınız. Dünyanın herhangi bir yerinden işte siz Türkiye'de bir nasıl i̇ş diyeyim bir oyun iş yapacaksın, bir, bir oyun yazacağım dediğinizde ve bunu referanslarıyla gösterdiğinizde Brezilya'dan da biri size gelip burada şey yapabiliyor, de, yatırım yapabiliyor. Siz de bu topladığınız parayla diyorsunuz ki ben oyunu yazdım. işte pazarlamasına harcayacağım. Böylece şu kadar kullanıcıya gidecek. Bu kadar kullanıcıya geldiğinde bu şirketin değeri bu kadar olacak. Haliyle bu coin de Değerlenecek. Değerlendiğinde de hepimiz buradan faydalanacağız. Şimdi bu çok güzel bir mantık. Tabi problem ne? Bunun denetimi ancak kontrolle Yani bir regulasyon bir şey olmadığı için böyle arada küçük kaynayan, küçük olan girişimler haliyle düştü.
1: Toparlanamadı
0: veya gerçekten arka tarafta art niyetli olanlar oldu. Parayı aldı, bir şeyler yapıyorum gibi gösterdi olmadı. E zaten ee, bilinç
1: seviyesi düşükse art niyetler mutlaka çıkar. Her sektörde, her alanda çıkmıştır bu.
0: Kesinlikle öyle. Böyle olunca da biraz belirli dönemlerde ilgi, alaka ve güven de düşebiliyor. Sonra ne olmaya başladı? Daha önceden proje yapmış... Sonra kripto veya biraz coin daha dünyasında coin yani. dünyasında iş yapmış kurumlara daha fazla yatırım yapmaya başladı. Yani bir bu dünyada da Örnek referansı var. Yani bir tane projesini bu dünyada gerçekleştirmiş. Evet. İkinciyi yapmaya gidiyor. Ve biz bu, bunu yapan kişilere daha fazla yatırım yapabiliriz demeye başladılar. İşte game, yani oyun kısmı, gaming kısmı bu tarafta gerçekten çok olumlu bir şekilde etkilendi bundan. Ben gördüm işte yurt dışında medya sektörü, bazı filmlerin finansmanı, film de değil yani birçok filmin finansmanı Doğru. için aslında bu yöntemi kullandı. Bu çok güzel bir aslında imece usulü dediğimiz bir yapı. Sıkıntı ne? Bazen sektörün hareketlenmesinden ve diğer büyük balinaların dediğimiz hareketlerinden sizi bir anda yükseltebiliyorlar. Sizi örnek veriyorum bir milyon dolara ihtiyacınız var. Balinaların o kadar çok parası var ki bir anda o bir milyonu yatırım yapmaya başladığında
1: sizin şirketiniz aslında bir milyonu geçiyor beş milyon oluyor. Orada herkesin kendine bir dakika demesi lazım. Aynen Çünkü öyle. Çünkü orada paranın sıcaklığı herkesi bir Aynen. sarıyor hata yapmaya Doğru başladı. işte
0: orada şey okumak lazım. Yani bunun yani potansiyeli zaten birmiş beş olabilirmiş.
1: Şimdi beşi geçiyorsa burada bir sıkıntı var. Benim üstümden ya ne yapıyorlar sorusunu sormak
0: aynen lazım. Aynen öyle. Bu arada yakın zamanda borsada yaşanan bazı şeyler de benzer. Zaten. Yani haddinden fazla değerlenen bir şey günün sonunda geri dönmeye ve düzeltmeye uğramaya mecburdur. E, tam tersi de oluyor. Bu sefer, düzeltmeye başlayınca bir anda hızlı düşünce e, kaçış da oluyor. Normalde potansiyel 5 olan şey ve 6-7'ye 10'a gelmişken değerlemesi bir anda 2'ye düşebiliyor. Tabii o kaçış sırasında 5 kişi kaçarken 1 kişi de
1: topluyor. Tabii tabii
0: aynen öyle. Aynen <gülüyor> öyle yani aslında matematik bu biraz daha özgür olması sizin işinizi kolaylaştırıyor ama bir yandan da risk ortamını biraz daha arttırıyor gibi düşünebilirsiniz. Hani bunu kumardan çıkartalım dememizin sebebi buradaki gerçekten değeri anlamak yani o oyun yapmaya çalışan çocuğun burada ortaya koymuş olduğu potansiyelin değeri ne, ne kadar büyüyebilir, ne kadar destekleniyor. Bunu daha önceden bazı fonlar, yatırımlar veya o balinalar dediğimiz gruplar ne kadar desteklemiş? Mesela iyi bir yatırım grubu destekliyorsa e o kolay kolay buradan çıkmayacaktır demek. Çünkü daha öncesinde de yatırım yapmış ve senelerce kalmış mesela. Bu tür projeleri yakalamak, bunların okur yazarlığını bildiğiniz durumda bu işte uzun vadede her zaman kazanabilirsiniz. Şu anda bir ayı dönemi. Bütün kripto varlıklar, bütün e, finansal varlıklar
1: aslında biraz geriliyor. Onu tanımlı Tıkan bir öyle. jargonunu açalım. Ayı evet. dediğimiz aslında finans piyasalarında kafadan vurur. Çökertir. Evet. Boğa dediğimizde altına girip yukarı çıkarır. Doğrudur. O tanımları yani. finans piyasasına hakim olmayanlar kaçırabilir.
0: Ya da şey de düşünebilirsiniz ya ayı dönemi biraz uyku dönemidir gibi. Boğa dönemi biraz daha hareketli ve sert bir dönemdir gibi de düşünülebilir açıkçası. Şimdi bu dönem içerisinde haliyle bütün varlıklar burada gerilerken korkup kaçma... Daha da hani bunu hızlı bir hale getiriyor. Bundan biraz daha uzaklaşmak lazım. Uzun vadeye düşünmek lazım. Baktığımızda piyasalar her belirli dönemde bir döngüsü var. Bu döngüler içerisinde biraz daha sessizleşiyor, daralıyor. Sonra daha büyüyor, daha hızlı büyüyor. Bunun da aslında biraz daha evresindeyiz. Bu dönem içerisinde bunu iyi değerlendirmek, bunu iyi anlamak, ileriye dönük olarak nelerin avantajlı olacağını görmek Bence çok kritik. Biraz avcılık
1: yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor galiba Kesinlikle. herkesin. Yani Kesinlikle. Bu bir, eğer avcılık peşinde koşuyorsanız av olursunuz. Tabii tabii. Yani yani. Çünkü karşıdaki volüm çok Doğru. yüksek. Doğru. Şimdi benim şöyle bir hayalim var. Daha doğrusu bunu bir şekilde anlat. Ben kripto paraları şöyle bakıyorum. Buna geleceğin dijital parası olarak bakıyorum ben. Hı hı. Mevcutlardan kaçı oraya gidecek onu bilmiyorum. Hı hı. Bence kimse bilmiyor. Tabii ki de. Yani ee, şu ama bir şöyle bir hayalim var. Sen. Benim çünkü... İnandığım nokta şu, bizim önceden ihtisas bankalarımız vardı. Hı hı. Sonra mevduat bankacılığı çok hakim oldu. Bazı ülkelerde proje bankaları vardı. Hı hı. Biz o proje bankacılığını kaybettik. Evet. Bu geleceğin finansal yöntemi işte aradığımız proje bankacılığı olabilir. Reel sektörün finansmanını sağlayan, hayallerini gerçekleştiren bir yapı olabilir. Doğru. İşi buradan tartışmak gerekmiyor mu? Kesinlikle. Yani
0: dediğim gibi az önce söylediğim gibi projeler, yatırım noktası... Biraz daha bunun okuru yazarlı bunları bir araya getirdiğimiz durumda zaten geleceğe yönelik atılacak adımlar adımlar daha stabil olacaktır. Yani arkasında gerçekten mesela örnek veriyorum gene şu anda biraz daha anlaşılabilir olması için bugünkü borsadan örnek verelim. Neden enerji herkes şu anda dilinde? Çünkü gerçekten bir daralmaya gitme ihtimali var. O yüzden enerji değerleniyor. Her geçen gün değerleniyor. Çünkü daha az bulunabilir bir hale geliyor ve bu bu tarafta yatırım yapılmaya başlanıyor. Şimdi bunu biliyorsak bunun üzerine terim yapabiliyorsak. Daha sonrasında da şunu görmemiz lazım. Bu enerji piyasaları tekrardan normale döndüğünde buradaki değer düşmeye Düzeltmeye başlayacak. Gidecek, Düzeltmeye tabii. gidecek. Şimdi bunu artık öngörebiliyor olmak. Bunu gördüğümüzde daha stabil bir durum var. Eğer Biliyorsanız ki yarın öbür gün belirli bir noktadan sonra bu düşebilir. Siz de buna göre kendi önleminizi alıyorsunuz. Şok yaşamıyorsunuz. Şoklar aslında güveni sarsıyor. En büyük problemlerden biri bu. Ama biz eğer bu dönemde bu proje mantığını doğru oturtursak ki bazı Türkiye'den çıkan proje... Unicornlar
1: e, var. Unicornlar
0: yani. var. Proje şeyleri de var. Launchpad deniliyor bunlara. Projelere girebileceğiniz listeleme alanları ve bu listelemeler üzerinden de e, mesela giriyorsunuz oyun. Giriyorsunuz başka sektör. Burada bunlar yer alıyor. Siz daha sonra projeler, siz bu tarafta bunlara en başından hatta işte şu andaki halka arz gibi düşünebilirsiniz. Halka arz gibi oradan talepte bulunuyorsunuz. Size belirli bir miktar düşüyor. Daha sonrasında bunları tekrardan tekrardan alım yaparak büyütebiliyorsunuz. Aslında bu gerçekten doğru Planladığımızda doğru şekilde öngördüğümüzde mükemmel bir alan. Biz sadece şey diye bakıyoruz bazen onu yapmamak lazım. İşte ben burada şimdi yatırdım bir yatırdım beş oldu çıkıyorum kaçıyorum demek çok doğru değil. Bu galiba artacakmış kulaktan böyle bir bilgi aldık deyip de yatırım yapmak. Üzerine gitmek yanlış zamanda üzerine gitmek de çok doğru değil. Her zaman aslında yaşadığımız her platformda yaşadığımız koşulda yani da milyarlarca
1: şey. doları olan bir fonla nasıl <gülüyor> başa çıkamazsınız? Çok sayıda koini olan bir yapıyla da başa çıkamazsınız. <gülüyor> Oyun oynamaya gerek yok. Doğru. Bir yatırımcı finansman mantığı içerisinde bu işe bakmak gerekiyor. Doğru. En büyük eksiğimiz de bu galiba.
0: Doğru. Kesinlikle. Yani en büyük yaşadığımız problemlerden biri bu. Bir de stabil enstrümanları da biraz daha hor görüyoruz. Hı-hı. Neden bahsediyorum? Daha az gelir getirecek, daha az kazanç getirecek diye düşünerek ya biraz daha buna mesafeli duralım. Öbür tarafta belki bunu işte 2 3 ayda kazanırım ben deyip başka işte coinlere yöneliliyor. Şimdi bizim şu andaki yapımızda BNS Türkiye olarak en ...çok üzerinde durduğumuz konu... ...burayı bir yani... ...kripto dünyasını kumarhaneden çıkarmak üzerine... ...ve daha stabil, daha sabit...
1: ...öngörülebilir...
0: ...öngörülebilir ürünlerle birlikte gelmek istiyoruz. Burada yapmak istediğimiz şeyin başında... Bu arada BNS Türkiye BNS BitBNS isimli Hindistan merkezli bir başka kurumun bir başka finansal teknoloji şirketi diyorum oraya bir borsa demiyorum. Çünkü Hindistan'da borsalar banka gibi çalışıyor. Evet. Size bahsedecek olursak yani şu anda burada kripto al satın ötesinde veya coin al satın ötesinde kredi verebiliyorlar. Orada halka. Veya faizle bazı enstrümanları size getirdiğinizde, aldığınızda, tuttuğunuzda karşılığında faiz verebiliyorlar.
1: Bir dakika. Tabii. B- bunu açmamız lazım. Tabii. Çünkü asıl dertlendiğim nokta bu. Çünkü bu gelecekte uygulanacak finans sistemi olacak. Hı hı. Bizim bugünden o ayakları bir sağlam. Belki Hindistan'daki modeli biraz daha ayrıntılı alacağım sizden. Hı hı. Minik bir araya gideceğim. Tamam. Geleceğim. Yarım kalsın istemiyorum. Çünkü reel sektör mensuplarının da bunu dinlerken... ya işte. Coinleri konuşuyorlar değil. Gelecekte ben burada projelerimi, hayallerimi, bu finansman yöntemini kullanarak nasıl hayata geçirebilirim kanaatiyle dinlemesi arzuladığım nokta. O yüzden minik bir araya gidelim. Hindistan modelini biraz açalım tamam. çünkü geleceğin uygulamasına çok benzer işler var orada. Ama minik bir ara, Aranın ardından BNS Türkiye Ülke Müdürü Serdar Özerman'la işte bunu konuşalım demeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa biranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz BNS Türkiye ülke müdürü Serdar Özerman. Bu yeni finansal varlıkları konuşuyoruz. Şimdi hazır Hindistan e, demişken orayı açalım. Niye? Çünkü oradaki uygulamanın ipuçlarını ya yani biraz incelediğimde sanki ha evet gelecekte bu olacağı çok yakın bir model olduğunu görüyorum. Doğru. Biraz dinleyicilerimiz için açabilir misiniz o modeli?
0: Şimdi Türkiye'de kripto varlıklar biraz daha yönlendirmeyle birlikte aslında bir MTA gibi Hı-hı. bakılıyor ve borsalarda aslında bu em M- yanın alım satım noktası gibi görünüyor. Yurt dışında birçok ülkede Hindistan bunların önde gelenlerinden bir tanesi aslında finansal teknoloji kurumu olarak değerlendiriliyor. kripto varlıklar veya borsalar. Bu ne demek? Örnek veriyorum birçok borsa kredi verebiliyor oradaki ülke vatandaşlarına veya faizle onların mevduatlarını değerlendirebiliyor. Şu anda BitBNS'nin BNS Hindistan'ın elinde bulundurmuş olduğu bir yeni ürün var. Bu yeni ürün şöyle bir algoritma ve yapay zeka ile birlikte çalışıyor. Siz elinizde belirli bir tutar mevduatı buraya girdiğinizde yapay zeka ile birlikte piyasa trendini takip edip otomatik olarak düştüğünde alıyor kademeli bir şekilde alıyor. Yükselmeye başladığında da kademeli olarak satışı gerçekleştiriyor. Bunun riski yok mu? Tabii ki de var. Ama stopları burada... Stopları
1: nereye koyduğunuza bağlı.
0: Aslında stopu bile siz, yani evet yani genel bir stopu koyabilirsiniz ama ara stopları bile sistem kendisi koyuyor. Bunun en büyük avantajı ne? Siz vakit harcayamıyorsanız ama bir elinizde bir e, mevduat var ve bunu değerlendirmek istiyorsanız aslında yapay zeka ile birlikte trendleri takip ederek bu sistem size günün sonunda para kazandırmayı hedefliyor. Risk yok mu? Var. Büyük bir düşüş, büyük bir şok, büyük bir dalga ...olduğunda tabii ki de bundan etkilenir mi etkilenir ama gel gelelim bu yapay zekalar zaten gün içerisinde sizin kolay kolay takip edemeyeceğiniz yapıları takip ederek... ...doğru zamanda alıp doğru zamanda satmanızı sağlıyor e, şu ana kadar ki gördüğümüz sonuçlar da son kullanıcının gayet e, avantajına bu başka mesela bir ürün mesela sabit getirili ödül ürünleri var... Hı hı örnek veriyorum işte burada coin'in adını vereceğim ama hani şey anlamında yatırım tavsiyesi olarak değil bunu bir şey belirli döviz veya belirli hatta Türk lirasına da endeksli bazı coin'ler var. USDT dediğimiz biraz daha Amerikan dolarına endeksi, Eurok dediğimiz euroya endeksli. Yani çıpları genel
1: konulmuş. Evet
0: yani oradaki euro dolar veya dövize veya herhangi bir paraya endeksli coin'ler var. E tabii ki de bunları borsalarda tuttuğunuzda aldığınızda yatırım yaptığınızı ve belirli bir süre saklayacağım dediğinizde bunun size getirileri oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunun şu andaki mevcut finansal kurumlardan ne farkı var? Finansal kurumların üzerinde çok büyük bir maliyet baskısı var. Çok büyük bir işletme gideri ve benzeri karlılık baskıları var. Bu sebepten ötürü aslında o karlılığı son kullanıcıyla paylaşmaktan biraz daha imtina edebiliyorlar. Bugün baktığınızda işte USD'den örnek verelim. Daha doğrusu dolardan örnek verelim. Doların bankalardaki yıllık faiz oranı %4'ler civarındadır. Bunu biz ve yurt dışında ki birçok borsada ve Türkiye'de şu anda bizim de birlikte getirmiş olduğumuz sabit getiri ödül yöntemiyle birlikte aslında %7, %8'e kadar çıkartabiliyoruz. Neden maliyetler daha az? Neden işte müşteriyi çekmek için kullanmış olduğumuz bir yapı? İstediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Yani sene sonuna kadar beklemenize gerek yok. Bir günlük, haftalık, aylık şekilde şey yapabiliyoruz. Bu ne sağlıyor aslında? Az evvel bahsettiğimiz kumarhane yapısından çıkmayı sağlıyor. Siz gidip de bir yerde hemen ben %5, %10, %20 kazanacağım diye düşünmektense aslında enflasyona karşı kaybetmediğiniz ve karşılığında kazandığınız bir ürün, sağlıklı bir ürün, sağlıklı bir borsa, sağlıklı bir ekonomi üzerine yatırım yaptığınızda geri dönüşünü çok daha rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. E, bu üçlü bir yapı gibi düşünebilirsiniz. Bir uçta hemen anlık kazanayım deyip kaybetme ihtimaliniz, riskiniz çok yüksek. Hiçbir şey yapmayayım deyip paranızı e, eritmeniz, eritmeniz yine sizin zararınıza ama biraz okuryazarlık, biraz yeni teknolojilerle birlikte işte az evvel söylediğim gibi dışarıdan alabileceğiniz getirinin çok daha üzerinde bir yapıyı burada kullanabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Aslında sadece burada e, zamanınız da yoksa Takip etmeniz gereken bir iki tane isim vermek istemiyorum aslında ama hani nasıl diyeyim kripto varlık var. Hmm. Bu kripto varlıkları takip ettiğiniz durumda işte az önce söylediğim USDT bunlardan bir tanesi. Nereye gidiyor? Neye çıpalı? Nerede duruyor? Ee, ne kadar kazandırır normal piyasa koşullarında ve aynı zamanda blockchain dünyasında bunun değeri nedir? Ne kadar farklılaşıyor? Bunları birazcık takip ettiğinizde bizimle birlikte de hani o yurt dışındaki ürünleri deneyimleme şansınız çok rahatlıkla
1: olabilir. Ve bu tip alternatifleri dünyanın her yerinden deneyebiliyorsunuz. Öyle bir avantaj da var.
0: Kesinlikle. Yani evet. siz gidip de Hindistan'da şu andaki borsayı Türkiye'den de kullanabiliyorsunuz ki Türkçe olarak bizim Zaten Türkiye da üzerinde şey, yani şey yapabiliyorsunuz. Uzantısı, uzantısı da. var diye. Uzantısı var. Ya. Aynen öyle.
1: Şimdi yine peki şimdi bu yine bir paranın veya bir varlığın değerlendirilmesi üzerine. Doğru. Proje yapacağım. Hı hı. Ve geleneksel bankalara gittiğimde ben bakmayın faizlerin şu olduğunu, orada öyle ekstra masraflar çıkarılıyor ki Doğru. faiz oranı zaten gelmesi gereken yere geliyor. Doğru. Bunu bütün Reel sektör dile getiriyor zaten. Hı-hı. Hani adı şu olabilir faizin ama günün sonunda masraf belli. Doğru. Şimdi e, bir proje yapacaksa Hı-hı. veya bir yerde bir pazara girecekse ve finansmana ihtiyacı varsa real sektör bu tip yöntemleri riskini risk her işte vardır ayrı konu ama kastettiğim risk o değil. Çılgınlık mertebesine ulaştırmadan evet. bu işi yöneterek buradan finansman kullanabilirim Onun yolu temin nedir? Kesinlikle
0: kullanabilir. Doğru aslında yani blockchain dünyasının en büyük avantajı buradaki kocaman bir imece dünyası yaratmaya da diyor. Sizin iyi bir projeniz varsa iyi projeden kastımız ne? Daha önceden siz bu yapmış olduğunuz projenin benzerini hayata geçirdiyseniz bununla ilgili deneyiminiz varsa Elinizde referanslarınız varsa, altyapınız varsa veya en azından bu konuyla ilgili sadece ihtiyacınız paraysa, diğer tüm unsurlar, network'ünüz olabilir, diğer şeyler olabilir, hepsi hazır, finansman ihtiyacınız var. Yani bugün real piyasadaki kurumlara gittiğinizde, dediğiniz gibi kendilerini daha fazla güvene alabilmek için yapmış oldukları birçok masraf, birçok risk azaltıcı maliyeti Ve ben bu var. arada suçlamıyorum. Ya tabii tabii. bir çok maliyeti var. Yani. Yani ben eski bir ya eski bankacı olarak yani. Biliyorsunuz e, o hesapları bu, bunun, maliyeti. Bunun başka bir yolu yok. Hı hı. Ama ne oluyor? Burada son kullanıcı biraz daha belki bir ufak daha risk alarak hani normalde siz geri dönüşünü bankaya gidip de işte 10 lira koyduğunuzda bunu geri dönse de geri dönmese de çok önemli değil diyeceğiniz bir tutarı gidip Blockchain üzerinden aslında böyle bir proje yatırabilirsiniz. Bir anda da eğer proje gerçekten iyiyse ve ilerliyorsa birkaç sene içerisinde işte 10 katına 20 katına gerçekten sağlıklı bir şekilde çıkabilir.
1: Proje kazandığı için.
0: Proje kazandığı için. Faiz veya başka unsurlardan ötürü değil. Gerçekten sektöre değer katan bir yatırım
1: aracı olarak gördünüz ve bu da aldı yürüdü. Yani Olabilir. Şimdi tanımlamayı doğru koymak adına söylüyorum. Benim bir projem var ve hı. finansman arayışına çıktım. Hı hı. Hindistan'daki Serdar Bey bana inandı. Hı hı. Aslında ilişki burada başlıyor.
0: Kesinlikle. Biz de burada aslında bu projeyi tanıtan ve anlatan platform oluyoruz. Hı hı. Bu platforma girdiğinizde ve dediğinizde bu projeler var. Bu projeyi yapan kişi kim? İşte Serdar Bey. Serdar Bey arka tarafında daha önceden bu işleri yapmış. Bunları bunları Hayata geçirmiş. Şimdi artık daha belki başka bir şirket altındayken bunu yapmış. Şimdi kendisi yapmak istiyor. Veya bir ekibi var. Birkaç tane mesela örnek veriyorum 10 liraya ihtiyacı var. Ama 3 lirasını zaten bulmuş. Bunları da başka daha önceden kripto projelerine yatırım yapan kurumlardan elde etmiş. Geriye 7 lirası kalmış ve bunları da bireylerden toplamak istiyor. Neden? Bireylerle birlikte büyümek daha maliyet of e, geri ödeme riskini biraz daha azaltıyor çünkü kazandıkça paylaşıyorsunuz. Bu ne ortak oluyor aslında? Aynen siz ortak, ortak kesinlikle. Ama e, hisseder diyelim ya da bugün ortak finansal değil kuruluşlardan gitmek istediğinizde sizde sabit bir ödeme planı getiriyor. Bu biraz daha üzerinizde baskı yaratabilir. Şimdi bunu çok güzel uygulayan Sektör aslında oyun sektörü. İyi bir oyun yazılım şirke, e, deneyiminiz varsa, projeniz varsa, potansiyeliniz varsa daha önceden bu dinamikleri biliyorsanız, network'ünüzle birlikte oyunun daha fazla kişiye ulaşması için planlama yapabileceğinizi düşünüyorsanız aslında arka tarafta size yatırım yapılmaması için hiçbir sebep yok. Bu projeyi doğru anlatmak, he, arka tarafta şunu da söylemek, doğru anlatmak neyi getiriyor? Ben bu parayı topladım. Nerelerde kullanacağım? E, topladıktan sonra işte zararı uğramaması için Yatırımcının hangi dönemlerde ne kadar kendi tırnak içinde hissesini diyeyim veya şu andaki adıyla coin yakma. Ben bunların bir kısmını yakacağım. Yaktığımda, Yatırım yapacağım yani bunu. Evet evet yani yakmaktan kastımız şu işte bir miktarını yaktığınızda daha değerleniyor sistemde. Böylece yukarı gidecek daha az bulunur oluyor. Kendi coin'inizi alıyorsunuz kendi hissenizi alıyorsunuz
1: gibi düşünebilirsiniz şirket. Yani aslında blockchain. şeffaf bir iş planı Kesinlikle. anahtar.
0: aynen öyle. Şimdi bunu şeffaf bir İş planını çıkartıp siz ön plana koyduktan sonra karşı taraftan da kişilerin bunu okuyup anlaması ve planını buna göre yapması lazım. Mesela işte örnek veriyorum. Diyor ki burada çalışanlar da aslında bu şirketin bir ortağı olduğu için buradan elde edilecek olan veya sahip oldukları coinleri, evet coinleri hemen satmayacaklar. Böylece piyasada bir anda şey olmayacak. E, manipüle manipüle olmayacak. olmayacak. İki yıl satmama yani alıyor cebinde duruyor. Ama kitliyor. Diyor Çünkü ki, benim derdim para
1: kazanmak değil. değil. değil. Bu işi hayata Aynen geçirmek. Dedim.
0: Diyor ki 10 coin verdim ben çalışana. Ee, birinci senenin sonunda 2 tanesini satabilir. Bir sonraki sene 3 tane satabilir. Bir sonraki sene 5 tane satabilir. Bu arada zaten o projenin değerlenmesiyle birlikte bu satış karşılığında değerlenme, değerlenme daha yukarıda olması bekleniyor. Örnek vermek gerekirse. Tam matematik bu. Bunu oyun sektörü çok güzel. Gördü, üzerine gitti. Şu anda dünyada hatırı sayılır miktarda oyun projesi bu vesileyle hayata geçti. Bir de bunun şimdi NFT gibi bazı şeyleri var. Yani siz oyun içerisinde bazı bu oyun Gamerlar diyelim. Finansman oyuncular. içi finansman gibi bir Aynen şey. Aynen öyle. Projeyi yarattınız artık. Bir platform var. Şimdi bunun içerisinde bir başka ürün de daha koyuyorsunuz. Yani yatırım kısmının dışında aslında ürün daha koyuyorsunuz. Nedir o? NFT. Yani ürün, oyun oynarken kazanmış olduğunuz bazı... Item deniliyor onlara. Itemlar bazı kişilerin fotoğrafları, resimleri zaten size ait şifreleniyor. O kazanmış olduğunuz şeyleri saklayabiliyorsunuz. Bir değeri oluyor. Onları satabiliyorsunuz. Yani ne kadar çok oynarsanız onun karşılığında almış olduğunuz bir ranking var. O rankingi alıp daha sonrasında satabiliyorsunuz gibi. İçine bir de bu girmeye başladı. E, haliyle bir de şimdi Metaverse dediğimiz bir dünya var. Oyunların içerisinde bu da geldiğinde aslında hayatınızı orada yaşamaya başlayacağınız bir dünya Oluşabilir. Yakın zamanda değil yani biraz daha onun için altyapının gelişmesi lazım. Ama genel olarak baktığımızda bu sektör belirli sektörlere çok fazla yarayan şeylerden biri. Bunun benzerlerini işte medya sektöründe de görün işte film ve benzeri projeler için. Aslına bakarsanız bazı gıda ve tarım Projeleri içinde var. Yurt dışında örnekleri. Ne yazık ki bizim ülkemizdeki bir kötü örneğimiz var. O yüzden Türkiye'de kimse bunun üzerine gitmiyor. Onlar kripto üzerinden yapmadılar. Normal şekilde parayı topladılar.
1: Adını almak istemiyorum şu anda. Hiçbir şekilde kripto ile alakalı değildi. Titan mantığıyla. Evet. Eski eski 90'lardan Titan diye bir şey evet
0: Oradan da şey, bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorlar. Olmadı. O yüzden hani tarım, çiftlik konularına çok fazla girmiyor Türkiye'de bu tür projeler. Aslında çok büyük potansiyelimiz var. Yani şu anda tarım kısmında mesela örnek veriyorum. Teknolojilerin yeni teknolojilerin kullanılması çok büyük maliyet. Evet. Bu maliyetleri minimize edebilmek için aslında siz bu gelir toplama, yatırım toplama yöntemini kullanarak birkaç sene içerisinde onun karlılığını çok net bir şekilde arttırabilirsiniz. Yani o topraktan alacağınız şeyi ve daha sonrasında bunu yatırımcılarınızla da paylaşabilirsiniz. Ama birkaç tane kötü örnek ne yazık ki orada herkesi geri adım atmaya götürebiliyor. Yurt dışında böyle değil. Yurt dışında bazı projeler var. Sağlık üzerine var. Yani ben gördüm şöyle bir proje. Proje. Çok detayına hakim değilim o yüzden hani speküle etmek Hı-hı. istemiyorum ama mantığını anlatmak için belirli hastanelerde işte örnek veriyorum röntgen cihazı yok röntgen cihazının ama kullanıdırlamasının üzerinden bir halktan alınan bir kazanılan bir gelir var yani örnek veriyorum işte her röntgen başına X lira aslında o cihazdan gelir elde edebiliyorsunuz ama ne yazık ki cihaz yok cihaz alabileceği parası da yok hastanenin. böyle birkaç tane hastane bir araya geliyor bir işte yatırım ...alıyorlar gene blockchain üzerinden... ...işte röntgen cihazlarını ...röntgen cihazı olmayabilir şu anda örnek veriyorum... X bir, ...x bir cihazı alıyorlar ve koyuyorlar... ...ve buradan gelir elde etmeye başlıyorlar... ...sonra bu gelirle birlikte daha sonrasında... ...o yatırım yapanlara... ...geliri paylaşmaya başlıyorlar bir yerden sonra... E, ...ya aslında tamamen bizim kültürümüzde de çok uyan bir çalışma ama bunu işte ne yazık ki belki Ortadoğu kültürü, belki Akdeniz kültürü, belki Latin Amerika kültürü bir yerden sonra bazen o güç ve hani ekonomik güç ortaya çıkmaya başladığında biraz daha böyle bunu nasıl diyeyim çok paylaşmamaya gitmeye baş. Orada bunu doğru ifade etmem nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama Parayı gördüğünde biraz daha elini korkak alıştırmaya başlayabiliyor her kurum. Burada da bir döngü var. İşte siz de
1: paylaşsa o çoğalmaya evet, devam evet, ediyor. Aynen öyle.
0: İşte burada da bir döngü var. Sonuna gelmeye başladığınız, düşündüğünüz projeden de vaktiyle çıkarsanız benzer başka projelere de giriş yapabilirsiniz. Çünkü
1: o da belirli bir doygunluğa ulaşıyor büyük ihtimalle. Şimdilik bir araya gideceğim. Aranın ardından verdiğiniz tarım, gıda örneği bence çok kıymetliydi. Sağlık da keza öyle. Herkesin aklında da şöyle bir soru var. Ya işte Mesela oyun sektörünün bu konuda çok şanslı olduğunu. Yani bu yeni sektörler evet bununla çok entegre. Şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Daha konvansiyonel sektörler. konu bizle ilgisi yok galiba diyor. Öyle mi? Kısa bir aranın ardından. Çünkü gıda ve sağlık güzel örnekte ama Aha. açalım bunu. Tabii Orada ki. nasıl kullanabilirler? Nelere dikkat etmeleri Tabii gerekiyor? Ki. Onu da açmak isterim. Minik bir aranın ardından. Efendim BNS Türkiye Ülke Müdürü Serdar Özerman konuğumuz. Aslında yeni finansman modelini konuşuyoruz kısa bir ara. Aranın ardından yine buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından işte bunun konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz BNS Türkiye Ülke Müdürü Serdar Özerman. Finansal varlıkları, kripto olarak kamuoyunda daha fazla bilinen finansal varlıkları şu mantıkta konuşuyoruz. Bunlar günlük alsatlardan çok uzun vadeli yatırımlara nasıl dönüşür? Nasıl finansman haline dönüşür? Şimdi e, araya gitmeden önce çok güzel örnek verdiniz. Oyun deyince herkesin kafasında bir oturuyor. Hı hı. Aa, hmm. Kripto e, varlıklar veya finansal varlıklar oyun. Evet ikisi de yeni ekonominin birer parçası sıkıntı yok. Ama mesela... Çok güzel örnek verdiniz, gıdadan verdiniz, hı hı. tarımdan daha doğrusu, sağlıktan verdiniz. Şimdi burayı biraz açmak istiyorum çünkü geleneksel sektörler hı hı. şöyle bir kanata kapılıyor. Diyor ki ya tamam bunlar var, hadi ben çok iyi bir okur yazarlığım da hı hı. var ama konunun benimle ilgisi yok. Niye? Çünkü ben hazır giyimciyim. Hı hı. Aslında var değil mi? Nasıl var onu da sizden alın. E,
0: kesinlikle var. Buraya da geçmeden önce az evvel oyun sektörü gibi güzel bir... Açılımdan bahsettik ama adil olalım bir de kötü taraftan da bahsedelim. Kötüden kastım şu potansiyelinin üzerinde bir değerleme yapıldığı için de şu anda o kadar da efektif olmayan bir sektörden bahsedelim. Spor tarafı fan hı hı. tokenlarla birlikte biliyorsunuz çok büyük bir yatırım. Aslında kulüplere aktı ve bunu geleceğin yatırım aracı olarak görüp kulüplerin büyümesiyle birlikte çok fazla potansiyeli olduğuna inanıp geleceğinde para kazanacağını düşünen çok fazla yatırımcı oldu. Kimi yerde doğru ve mantıklı ama işte gene okur yazarlar gidiyor. Bu kriptolar, bu coinler ne karşılığında titre getirecekti? Bunlar aslında o white paper dediğimiz izahnamelerde yazıyordu. Mesela işte birkaç tane takımın izahnamesinde şunu söylüyor. İşte her kazandığımız maç karşılığında şu kadar geri dönüş. İşte şampiyon olduğumuzda böyle böyle, şu olduğunda böyle böyle olacak diye. Tabi hesapladığınızda ve toplam yatırıma baktığınızda geri dönüşü evet bazı şeyleri getireceğini düşün, gösteriyor. Ama günün sonunda ne yazık ki bir takım şampiyon oluyor. Evet
1: 5 takım şampiyonluk vaat ederek para ama biri oluyor. Aynen
0: öyle. Şimdi çoğu takım zaten Türkiye'de futbol çok büyük kısmı ne yazık ki borç kapama üzerine gidiyor. O paraların büyük kısmı yatırıma dönmedi. Borç kapamaya döndü. Borç kapamanın da tabii ki de bazı yatırıma olumlu kredibilitenizi artıyor ve benzeri şeyler artıyor. Neyin Fakat borcunu
1: kapattığınız önemli orada.
0: Aynen öyle. Şimdi o yüzden şu anda fan tokenlarla ilgili uzun vadeli düşünüyorsanız geri dönüş Almanız biraz daha zor oldu. Buradaki sektör işte oyun sektöründeki gibi aslında o kadar karlı bir durumda değil.
1: Bunu anahtar da... yine doğru. Siz demin bir anahtar verdiniz aslında. Hı hı. Sağlıklı şeffaf bir iş planından doğru. bahsettiniz. Doğru. O plan okuyandar aslında, aslında bunu e, düşmezdi. uygulayanlarla veya hatalı uygulayanların sonuçlarını konuşuyoruz Kesinlikle. Aslında. Kesinlikle.
0: Şimdi e, gelelim diğer potansiyel kısmına. Tarım sektörü, sağlık sektörü Türkiye'de hani işin uzmanı olmayarak söylüyorum ama biraz etrafında daha önceden geçmişteki deneyimlerimden ve çalışmalarımdan e, sektöre dair bilgim olduğu kadar yorum yapayım. Özellikle tarım ziraat noktasında teknolojiyle birlikte yapılan üretimin geri dönüşü çok daha yüksek. Çok. Sıkıntı ne? Aynı zamanda verimliliği de yüksek. Yani hem gelir anlamında yüksek hem de aynı zamanda hacim anlamında da büyüyorsunuz. Yani daha dar alanda daha fazla üretim. Daha hızlı üretim, daha verimli üretim. Yani kayıplarınız da a- aza düşüyor. Şimdi burada teknolojiyi kullanmak çok önemli. Ama teknolojinin de bir maliyeti var. Bir yatırım, yatırım maliyeti. Yapacağız. Hadi yatırım yapalım. İşte orada tekrardan şeyler de... Bu arada bu cihazların ne yazık ki bazıları yurt dışında üretiliyor. Veya altyapıların birçok kısmı yurt dışında üretiliyor. Bu da şu demek euro, kur. dolar, kur... Döviz. E böyle olunca sizin eğer finansmanınız yoksa gidip de finansman bulacağınız yerde bu döviz karşılığını da sizden istiyor. Geri dönüşü, geri ödemeleri... ...ve benzeri şeyler her ne kadar teşvikler olsa da haliyle biraz daha
1: zorlu bir alan. Mesela TL'ye sattığınız bir şeyde kur borcunu döndüremezsiniz. Evet yani o yüzden Çok yurt açık. dışına satmanızı. Evet. E,
0: yurt dışına satmak demek aslında gene pazarlama, reklam ve benzeri şeylerin... Maalesef ...orada demek. gene dövizle yapacağınız şeyler. Yani yurt dışında bir reklam veriyorsanız dövizle veriyorsunuz. Türkiye'den Aynen. bunu yapamıyorsunuz. Türk lirasıyla bunu yapamıyorsunuz daha doğrusu. Şimdi böyle olunca toprak var, bilgi var... Teknolojiyi getirirsem burada üretip daha verimli üretip daha projede fazla proje de var satabilirim. Bu tür projeleri aslında belirli bir platformda alıcı ve satıcı alıcıdan kastım aslında yatırım yapmak isteyen satıcı da burada proje sahibini bir araya getirdiğinizde ilgili kişilerin gerçekten geçmişinde bu projeleri yaptığını daha öncesinde gördüğünü bazı prototipler yaptığını. Yani mesela biz bir tane makine aldık ve bu makine ile birlikte verimliliğimiz birden %20 arttı. Bu %20 artışı biz şu kadar daha makine alabilirsek şöyle kompanse edebiliyoruz. Ama buna ihtiyacımız var. Bu yatırıma ihtiyacımız var ve bizim de çok üstümüzde baskı olmasın diyorsanız aslında tam bir
1: doğru, doğru alan bu. Yeni finansal varlıklar işte burada, i̇şte burada
0: giriyor. Daha esnek, daha hızlı Tabii ki de burada şunu söylemiyorum. Herkese bunu yapılması değil. Burada bir güven durumu söz konusu. Tabii. Yani finans mevcut finansal sistemin artılarından biri regulasyonun olması aslında size bazı kontrollerin yapılmasını sağlıyor ve otomatikman
1: daha rahat güveniyorsunuz. Daha doğrusu, bana güvenebilirsiniz. Daha rahat, daha rahat kanıtlıyorsunuz.
0: Öbür tarafta tamamen karşı tarafın geçmişine, deneyimine ve orada yapmış olduğu referanslara kalıyor. Kazanç daha fazla, risk de biraz daha fazla. O yüzden bunu bilerek hareket etmek lazım. Bu hareket edeceğiniz noktada da işte izahnameler ve diğer şeyler çok kritik oluyor. İyi okumak lazım, iyi anlamak lazım. Ama doğru zamanda, doğru şekilde yapılan yatırımlar çok çok daha sağlıklı geri dönüş sağlayabiliyor. Bu da işte gündemi mi kaçırıyorum, bugünümü kaçırıyorum, bugünün projelerini mi kaçırıyorum dediğinizde çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Sağlık aynı şekilde. Ki Türkiye'deki şöyle sağlık sistemini ikiye ayırırsak, hani bir kamu sağlık sistemi bir de özel sağlık sistemi toplamda bakıldığında sağlık sistemimiz diğer ülkelerin ortalama sağlık sistemlerinden daha yukarıda. Bunun en büyük artılarını ama sağlayan yer bence özel sektörün çok büyük bir orada girişimi ve yatırımı var. O yüzden Türkiye özelinde değil ama yurt dışındaki sağlık projeleri, özel sağlık projeleri kesinlikle daha avantajlı gibi duruyor. Mesela işte bunun biraz sektörü biliyorsanız, biraz kur yazarlığınız varsa bu konuyla ilgili. Mesela Türkiye'deki sağlık projelerinin gerçekten çok çok iyi olması lazım. Yani zaten kısmen belirli noktalarda özel sağlıksa bu. Zaten bir belirli bir seviyeye gelmiş durumda. Doygun demiyorum ama belirli bir seviyeye gelmiş durumda. Yurt dışında bu potansiyele değerlendirebilirsiniz. Mesela Avrupa ve Amerika'daki sağlık sistemi çok daha zorlayıcı. Orada böyle bir projeyi gördüğünüzde eğer iyi bir şey varsa yatırım tavsiyesi değildir ama iyi bir backgroundu varsa kesinlikle düşünülebilir. Bu yani, işte şeye göre değişiyor. Coğrafyaya göre bile bu, Burada değişiyor.
1: çok net anladığımız bir şey var. reel sektörler tarafı... Sırfında finansman kullanılabilir yatırımcı yapacak yatırım yapacak kişinin yani yatırımcının da neyse tasarrufu onu değerlendirmek isteyen de varsa indi çıktı ya değil hı hı. dünyada ya da Türkiye'de hı hı. inanabileceği bir projenin arayışına girmesi Doğru. gerekiyor. Doğru. Tam bir aslında proje finansmanı bu. Doğru aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim.
0: Benim bir arkadaşım bundan 2-3 yıl kadar önce tamamen borsa üzerinden düşünebilirsiniz. Dünyada bakır emtiasının artmasıyla ilgili bir öngörüsü vardı. Ve bunu da çok mantıklı şeylere dayandırıyor. Yani, ge- gerekçelere dayandırıyor. Ve dedi ki büyük bir ihtimalle Türkiye'de bu da hani karşılık bulacak. Ve burada bu bakır üreten firmalar borsada kimse yatırım yapmaya başladı. Yani şimdi o kadar... ...net bir okur yazarlık var ki orada ve çok net bir öngörü var ve çok haklı çıktı. Şimdi aslında o aradığı şeyi buldu ve real sektör içerisinde buldu... ...ve bundan da karlı bir şekilde hem sektörde de destek Hem firmayı olarak, destekledi aynen aslında öyle. hem kendi küçük bir firma. Yani Küçük bir firma dediğim şöyle söyleyeyim yani borsa içerisinde küçük firmalardan biri. Ama siz bunu illa borsa üzerinde değil dünyada daha geniş bir çerçevede... ...işte oyun, işte sağlık, işte tarım, sanat, medya gibi alanlarda veya spor sporunda bu arada fan tokenlar dışında avantajlı çalışmaları var. Burada bu projelere arayıp, bulup, takip edip daha sonrasında kafanızı rahat bir şekilde şey yapabilirsiniz, unutabilirsiniz. Yani belirli bir miktar süre unutup zaten bence hani başlamak için bir risk alıyorsanız bir miktar unutacağınız bir yapıyla gelmeyin. Doğrusu o zaten. Yani şeyi bu. Baktınız gördünüz ki buradaki değişim sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Onun üzerine o projelere ve benzer projeleri daha fazla kovalayabilirsiniz açıkçası.
1: Süren bitti ama bir dakikada şunun yanıtını al- alarak Tabii size ki. veda etmek isterim. Aşağı yukarı aslında bir kere bir bilinç, bir finansal okur yazarlık olmadan başlamamak okey. Bunu da hemfikiriz. <gülüyor> bu işi bir kumarhaneden çok bir yatırım ya da yatırımcı olarak bakmak lazım. Bunda da hemfikiriz. Tersten şunu sorayım öyle ve derdimse. Ki. E bunların dışında ne yapmamak lazım?
0: Bunların dışında ne yapmamak lazım? Yani ben bu konuyla ilgili en fazla hani size verebileceğim tavsiye, nacizane açıkçası. <gülüyor> bu sosyal medyaya biraz dikkat etmek lazım. Yani sosyal medya yazarlığı da işin içine giriyor. Çok kulaktan do- dolan bilgiler var. Çok... Manipüle edilebilen bilgiler var. Orada da doğru kişileri gene bulmak, anlamak, söylediklerinin ne kadar tutarlı olduğunu görmek, ondan sonra aksiyon almak en en en sağlıklısı açıkçası. O vakte kadar çok ihtiyatlı olmak lazım.
1: BNS Türkiye Ülke Müdürü Sayın Serdan Özerman çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bir kere bu meseleyi böyle çok daha magazinel de konuşmamız mümkündü. (gülüyor) Ama var olun, asıl olması gereken... Gibi konuştuk. Siz çok kıymetli bilgiler verdiniz çok sağ olun, bence. Çok burada bir projeksiyon çizmeyi Aslında reel sektörle bu geleceğin finansal varlıklarını buluşturacak noktaları, zeminleri arıyoruz. E, ve sizlerin burada dinleyicilerimize aktardığınız bilgiler bence çok kıymetli. Çok daha fazla konuşmamız çok sağ olun. lazım. Çünkü ya burada bir risk ya da bir fırsat var. O bizim meseleyi nasıl konuştuğumuzda doğru orantılı olacak. Doğru. Çok çok teşekkür ederim. Ben te- teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var davet oldunuz. ettiğiniz için. Estağfurullah. Efendim bugün biz işte bunu konuşalım da geleceğin finansal sistemi olarak terendirilen finansal varlıkları, kripto varlıkları bunları konuştuk. Bilinçlendirmeyi konuştuk. Sistemin detaylarına baktık ama asıl zeminimiz şuydu. Günlük alsatlardan çok uzun vadeli yatırımlara nasıl geçiş yapabiliriz? Daha önemlisi bunu reel sektörün nasıl entegre edebiliriz. Reel sektöre bir proje finansmanı haline nasıl dönüştürebiliriz? Bunu konuştuk. Konuğumuz BNS Türkiye Ülke Müdürü Serdar Özerman'da. Biz her ki yuturalım. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.